0: ¿Qué tal? Bienvenido a este nuevo programa de Pon Aire en tu vida. Pon aire, pon ese aire fresco que necesitas. Y hoy vamos a tra tratar un tema muy interesante. Este programa lo hacemos en directo en CLM Activa Radio y también lo podrás ver en YouTube y en las diferentes redes sociales. Yo soy Paco Ramos eh, de Asociación Aire y me acompañan.
1: Bueno, estoy soy Mencho Arriaga
0: y yo, Raúl Espinosa. Encantado. Y hoy tenemos un, un invitado de lujo. Hoy nos acompaña José Manuel Torres, eh, aparte de amigo, aparte de, de un gran profesional. Hoy viene en representación de Mediate, una asociación de mediación, y vamos a hablar del tema de la mediación. ¿Qué es la mediación? Pero lo primero que queremos saber, eh, ¿quién es José Manuel Torres? ¿Quién eres, Manu?
2: Hola, muy buenas tardes, Paco, Menchu, Raúl y nada, muchas gracias por, por invitarme esta tarde a compartir con vosotros pues estos conceptos de, de mediación. Bueno, pues yo efectivamente soy José Manuel Torres, eh, he dedicado toda mi vida a la profesión de la abogacía eh, y a la creación de empresas. Eh, y bueno, mi trayectoria siempre ha estado vinculada al derecho mercantil, a la creación de empresas, como decía, y a la representación también en algunas asociaciones empresariales y también de voluntariado, como pueda ser la propia Asociación Aire y ahora, pues, la Asociación de Profesionales de la Mediación, Mediate Esa ha sido, básicamente, mi trayectoria y, bueno, pues ahora mismo estamos bastante centrados en intentar lanzar la mediación como como bueno como herramienta alternativa a la solución de conflictos.
1: ¿Cómo? Eh... Manu, te puedo llamar, Manu, ¿no? Sí, sí. <ríe> pues a mí, bueno, me llama la atención... El, el tema de la mediación lo había oído en otras ocasiones, pero ¿en qué se basa concretamente para evitar el juicio, para evitar que esos conflictos vayan a, a otro estado? Dime claves concretas. Sí,
2: sí bueno, eh, como vosotros bien sabéis, porque básicamente lo que hacéis es un poco basar en, en la conciencia las nuevas eh, formas de de, pues, de salud, eh, en este caso la mediación, lo que hace es intentar dar conciencia a la solución del conflicto. Okay. Eh, si nosotros pensamos desde el punto de vista filosófico en, en si, por ejemplo, la guerra o un homicidio puede ser una solución de un conflicto, eh, podríamos llegar a pensar que sí. Es decir, eh, el terminar con un problema por dominación o por la fuerza, o a veces incluso con violencia, Podría llegarse a considerar en un extremo la solución de un conflicto. Sencillamente dominas a la otra persona y la otra persona pues se queda desvalida o sin medios y sencillamente pues el conflicto ya se ha, ya se ha, digamos, superado de alguna manera, ¿no? Uh -huh. eh, la mediación lo que busca no es tanto la superación del conflicto a través de la imposición, la dominación o incluso poniendo a la ley como la piedra angular, sino eh, de lo que se trata es de Resolver el conflicto de fondo, es decir, que las personas puedan encontrar eh, las herramientas y, las, eh, y los canales adecuados de comunicación y de confianza para que esa solución del conflicto sea voluntaria y sea definitiva y, perdura, y, y perdure en el tiempo, eh, de tal forma que bueno, pues que, que el, la persona que es parte del conflicto también se sienta protagonista de la solución del mismo, ¿vale? Filosóficamente esta es la idea. Y luego, pues si queréis, eh, os comento un poco cuáles son las, las características ¿no? de, de lo que es la mediación.
1: Ah, sí. sí,
0: claro. Eh, lo, que, lo que es interesante, Manu, es que eh, para que haya mediación debe haber al menos tres partes. Dos partes en conflicto y una parte que media, que sería vuestra función, ¿verdad? Sí,
2: efectivamente. Bueno, pues para tener que solventar un conflicto, obviamente tiene que haber una o varias personas que estén en esa situación de conflicto y tenemos que pensar que cuando se da un conflicto, pues evidentemente lo que hay es un choque de, de mentes y de conciencia. Al fin y al cabo, lo que hay es una eh, divergencia en cómo se está afrontando una determinada situación objetiva. Y el, el mediador lo que tiene que hacer es, eh, pues bueno, eh, intentar avenir a las partes eh, desde un punto de vista totalmente imparcial, neutral y muy confidencial, vale, porque se, lo que se intenta es dar esa seguridad, esa confianza a las partes, para que sepan que este tipo de asuntos no se van a airear en ningún sitio, y de tal forma que tengan esa confianza para hablar de una forma abierta, como lo harían si no estuviese el mediador, como lo harían entre ellos mismos. Eh, el, el mediador, por lo tanto, tiene una gran eh, responsabilidad, digamos, eh, de mantener esa, esa confidencialidad. También hay un punto importante, obviamente tiene que ser un procedimiento voluntario no puede ser eh, iniciado siquiera si una de las partes o bien no quiere o no está del todo convencida. Tiene que haber una fuerte voluntad por ambas partes de, de someter eh, su problema a este procedimiento. ¿Vale? Si no, eh, no, no el, el asunto en sí mismo no sería mediable. Y entonces, esto nos lleva a la conclusión de que todo, todo conflicto no es mediable. Es decir, tiene que darse estos requisitos de que se pueda ser realmente imparcial, que sea voluntario y que, y que se guarde la, la absoluta confidencialidad sobre, sobre la situación o
0: el conflicto. Una pregunta en ese sentido, Manu. Eh, ¿Tiene valor jurídico una mediación? Eh, ¿Una mediación hay que llevarla, hay que elevarla? ¿Queda entre las dos partes? O, ¿Cómo se hace ese trámite? Sí, sí, tiene
2: plena validez jurídica, Paco. Efectivamente, un conflicto, una vez que ya se llega a una solución, digamos que se ha pasado por por las eh, diversas sesiones de, de, digamos, de, de comunicación, eh, las partes ya han puesto todas sus, eh, sus eh, intenciones sobre la mesa y al final, pues, pues si, si Dios quiere, y hemos llegado a, a la solución, efectivamente el conflicto, eh, y en este caso ya la, la solución, se redacta en un acta que eh, sustituye a la sentencia. Se puede homologar tanto judicialmente como ante notario y tiene los mismos efectos que una sentencia de cosa juzgada y también tiene fuerza ejecutiva, es decir, es un título ejecutivo a nivel, digamos, jurídico-procesal. Por lo tanto, tiene fuerza de ley, igual que cualquier otra sentencia o cualquier reglamento o ley,
0: efectivamente. y sí, no, no vale entonces ya... Eh, perdona, Raúl. Eh, no vale, entonces, después me arrepiento de lo que he acordado, porque es como si fuera una sentencia. He acordado y lo he acordado, ¿verdad? En principio, así es. Eh, una vez que se ha llegado al acuerdo,
2: es igual que una sentencia. Tendría que volverse a someter a otra nueva mediación, lo cual no está prohibido, para, para volver a cambiar, digamos, los efectos de lo que se acordó en su, en su momento.
0: Muy bien, muy
3: bien. Bueno, eh, la verdad es que, que, que sorprende ver cómo todo va evolucionando en un mismo sentido porque cada vez hay más conciencia en, en, en todo. Como tú bien has dicho, nosotros manejamos la salud desde la conciencia y, y empieza a ver en, en todo tipo de ramas pues ese manejar el conflicto eh, desde la conciencia Supongo que, que, como tú has dicho, que tienen que estar las dos, eh, las dos partes del conflicto, ¿de acuerdo?, en, en ir a ese proceso de mediación. Eh, también habrá más gente que cada vez eh, recurre a esto por esa conciencia que empieza a haber, con esa concienciación que tiene la gente, y aún así, que me parece ya eh, pues, más que suficiente para poder hacerlo a través de esa mediación, supongo que también habrá, pues, eh, ¿cómo decirlo? También económicamente saldrá eh, mejor a, a las partes.
2: Sí, 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 totalmente. Fíjate, eh, hay, hay distintas encuestas hechas por el Ministerio de Justicia sobre cómo está funcionando la, la justicia ordinaria, ¿no?, hoy en día en, en España. Eh, la justicia ordinaria, pues, está funcionando... Desde el punto de conciencia, como decíamos antes, un poco de, de bueno de imposición de la ley para satisfacer los, los conflictos de las personas. Eso genera un, un efecto un poco perverso. ¿no? Eh, ni siquiera, eh, según las encuestas, a la mayoría de las personas que ganan una sentencia, es decir, que son favorecidos por una sentencia judicial, se considera se consideran estas personas eh, debidamente satisfechas por esa sentencia, algo que nos resulta bastante curioso, ¿no? Como una persona que gana una sentencia, aún así considera que no se ha satisfecho debidamente sus intereses. Esto es porque, sencillamente, la ley aplica una serie de reglas que no necesariamente es lo que estaba buscando la persona al someterse a ese proceso judicial. No se le deja hablar, no se le deja exponer emocionalmente cuál es su problema, sencillamente, eh, eh, se inicia un procedimiento legal que tiene unas reglas muy tasadas y que tiene unas soluciones también muy tasadas. Por lo tanto, el grado de satisfacción que ofrece la justicia es eh, deja bastante que desear eh, la mayoría de los asuntos, digamos, personales, civiles e incluso mercantiles. También hay que tener en cuenta que la justicia ordinaria pues entra en el doble de casos de los que el año pasado fueron capaces de resolver los jueces. Es decir, si entraron 100 demandas, los jueces solo pudieron resolver 50 de ellas, las otras 50 quedan, digamos, un poco retrasadas a la espera de, de, de que, bueno, no, en algún otro momento se puedan se puedan resolver. Esto hace que sea, desde el punto de vista temporal, demasiado, eh, demasiado doloroso, ¿no? demasiado eh, pesado el iniciar un proceso judicial. Y, por último, eh, estos procesos, al ser, digamos, resueltos de una forma tan... desde una mentalidad y una conciencia de conflicto, es decir, en el que uno gana y otro pierde, eh, al final rompen la relación entre las partes y no es nada aconsejable cuando se intenta pues, mantener una relación que al fin y al cabo se va a tener que mantener durante el resto de la vida. Es decir, entre una pareja que, tiene, que, que tienen un hijo en común, pues no es recomendable porque obviamente eh, este tipo de resoluciones de conflicto al final nos llevan a que no se puede mantener la relación de una forma fácil una vez que se ha pasado por un proceso judicial en el que uno va a ganar y desgraciadamente pues otro otro va a perder. Esta es la diferencia a la que nos referimos en, en la conciencia, ¿no? en, en cómo estamos intentando dar otro, otro tipo de, de soluciones, pero para ello eh, es muy importante, y, y vuelvo un poquito a lo que decía Paco, que las personas tengan la madurez necesaria para iniciar este tipo de procedimientos en los que la, seamos capaces de dejar el ego a un lado esto es muy importante porque si no dejamos el ego al lado, eh, seguramente nuestro instinto de supervivencia, nuestro orgullo, nuestra ansia de ganar y de ser mejores eh, va a impedir que podamos tener una escucha activa y podamos llegar a acuerdos con la otra persona. Por lo tanto, son eh, procesos muy recomendables para personas con un alto grado de madurez que son capaces, como decía, de dejar su ego al lado y de que bueno, intervenga un poco más el, el sentido común. Y, y bueno, pues pues solo en ese caso es recomendable, ¿verdad?
1: Pues, Jolín, eh, me parece muy interesante y me parece una, una dinámica pues, eficaz y además eh, útil para, para aliviar esos problemas, esos conflictos. Y yo te quería preguntar, en este caso, ¿quién recurre a vosotros? ¿Empresas, particulares, antes de que se genere la denuncia o...? O, de una ¿O después, cuando ya está en proceso?
2: Bueno, pues igual que vosotros, que os dedicáis al mundo de la salud y, y de la alimentación y demás, pues como sabéis, pues nosotros estamos un poco en el mismo punto. Eh, aún, aún no hay una demanda, digamos, social suficiente como para que este tipo de, de profesión, porque es una profesión, al fin y al cabo, ser mediador, eh, pues pues eh, prospere lo suficiente como para eh, como para poder, digamos, eh, ser un profesional totalmente independiente y, y exclusivo ¿no? de esta materia. Sencillamente porque la sociedad aún pues, no se ha comunicado lo suficiente, eh, este tipo de métodos, porque la sociedad quizá aún no ha llegado a ese grado de madurez, pero sí que es verdad que estamos avanzando de una forma a pasos agigantados. Eh, fijaos, la próxima reforma que, que se plantea por parte del Ministerio de Justicia, va a obligar a las partes a que, eh, con carácter previo a interponer una demanda, se eh, realice algún intento, ya sea de negociación o de mediación, eh, o a través de un tercero, que al final haría esa figura de mediación, puede ser un experto independiente, pero que de alguna forma acrediten que se ha intentado llegar a un acuerdo previo eh, por, por las partes antes de iniciar esta, esta demanda judicial tradicional, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que estamos en un punto parecido. Ya, ya, ya todos estamos de acuerdo en que esto es necesario, ya todos somos conscientes de que es muy beneficioso, eh, pero eh, la sociedad necesita madurar un poquito más para que, para que esto sea una realidad y sea parte de nuestro de nuestro día a día.
0: Pues, desde Asociación Aire sin duda, queremos contribuir a esa mayor conciencia y, y no cabe duda, Manu, de que... Eh, Queremos que este programa sirva de puente y de conexión entre esas personas que están eh, con un problema familiar, que en Manu puede ser una herencia, puede ser un conflicto en, en el trabajo, puede ser un conflicto de pareja, y, y es muy interesante. Entonces, eh, ¿cómo pueden contactar con vosotros? ¿Cómo pueden contactar con los mediadores? Y para que la gente sepa, puede ser mediador cualquiera o hace falta una formación específica, hace falta ser abogado, hace falta pasar una formación eh, eso es muy importante y luego que las personas sepan dónde pueden acudir. No cabe duda que si acuden a asociaciones, los lo redirigiremos hacia vosotros, pero las personas que vean este este vídeo y escuchen este audio desde cualquier sitio, ¿qué le podemos decir para que tengan un referente incluso a nivel nacional e internacional? Pues muchas gracias, Paco, por hacerme ambas
2: preguntas. Intentaré responderte a las dos. A la primera pregunta, ¿qué, qué se requiere para ser mediador? Bueno... Yo voy a distinguir aquí dos cosas. Una, una la, la parte formal, digamos, qué, qué tipo de, 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 de formación oficial hay que tener. Y luego ya otra parte que va un poco más allá, que me parece más interesante. La obligación, digamos, formal es eh, ser titulado superior en todo caso. Eh, no tiene por qué ser del mundo jurídico, no tienes que ser licenciado en Derecho. Cualquier titulado superior... Eh, y ahí ponemos todas las carreras, un FP superior, eh, bueno eh, cualquier tipo de máster oficial eh, y luego unos cursos, además de ese título superior, haber pasado un curso de los que establece el reglamento de la ley de mediación que bueno tiene unas horas determinadas, unas prácticas determinadas y cuando ya superas ese, ese curso pues ya eh, puedes inscribirte eh, en el registro de mediadores previa eh, asignación de un, un seguro de responsabilidad civil obligatoria, ¿vale? Porque, como decía antes, esto es una profesión y, por lo tanto, estamos sujetos a una responsabilidad profesional que hay que cubrir eh, en caso de que, bueno, pues por nuestra gestión pudiera devengarse alguna, alguna obligación. Pero esta es la parte formal. Una vez que estamos en el registro de, del Ministerio de Justicia, pues ya somos mediadores. Ya, en principio, podemos ejercer la, la mediación. Luego está la parte un poco de la práctica y la parte que a mí me gustaría pues eh, animar a, a las personas que estén interesadas en ejercer esta profesión, ¿no? porque igual que en el, en el mundo de la conciencia y cuando aplicamos terapias de Reiki o cuando estamos aplicando eh, terapia de carácter psicológico o, o cualquier otro tipo de terapia energética, el, el mediador hace un poco esa función de canalizador del conflicto de tal forma que en ningún caso debe proyectar sus propias creencias ni debe proyectar ningún tipo de prejuicio sobre la situación que se está, eh, digamos, ventilando, sobre el, el conflicto que las partes están trayendo. No se debe en ningún caso censurar las emociones de los, de los mediados. Eh, hay que permitirles que hablen, hay que permitirles que eleven la voz, a veces hay que permitir, incluso sin interferir, siempre dentro de un orden y de que no haya faltas de, de respeto, pero que entre ellos eh, se pueda incluso tensar un poco la cuerda, porque es la forma que entre ellos tienen de, de tratar sus conflictos, y es, es lo natural. Entonces el mediador ahí tiene una labor de quedarse un poco como un mero espe espe espectador, perdón, pero a la vez también como un facilitador de que no se no no en ningún caso se rompan barreras que pueden llegar a romper la situación es decir hay que mantener una una afluencia digamos de información sin que ello llegue en ningún caso a romper esa esa comunicación que está eh, fluyendo y que de alguna manera está sanando el conflicto entonces eh, es muy interesante a veces cómo esa conciencia del, del del mediador influye en todo momento en las personas, no tomar partido por ninguna de ellas eh, no enjuiciar lo que se está viendo y yo creo que de esta manera es cuando, de alguna manera un poco milagrosa valga esta palabra pues eh, se consigue a veces que las partes lleguen a conflictos que al principio a, a soluciones que a, al principio parecían irresolubles ¿verdad? Y bueno, dicho dicho eso, quedaría para hablar muchísimo y daría para, para, muchísima, para muchísimas charlas eh, y formaciones. Eh, en cuanto a la segunda parte de lo que me preguntabas, Paco, pues rápidamente. Eh, nosotros formamos parte de, de una asociación profesional, Manchega, eh, que se llama Mediate, de unos 20, de unos 20 mediadores que están, que están eh, asociados ahora mismo y que, bueno, que están con su seguro profesional y que estamos trabajando por, por difundir y por, y por ayudar a, a los juzgados de primera instancia a, bueno, pues a que parte de esos conflictos nos los deriven para para hacerlos un poquito más resolubles, más rápidos y de una forma un poco a veces más eh, personal y más cercanos a, a eso, a las, a, lo, a las personas y no, y no necesariamente al imperio de la ley. Entonces, eh, quien quiera cualquier tipo de información sobre nosotros,
0: www.mediate.es Genial, eh, la verdad es que escuchándote eh, siempre daría gusto porque tienes también la faceta de abogado y estaría eh, eh, daría gusto tenerte como mediador en cualquier conflicto, porque conociendo el objetivo que eres, conociendo lo bien que trabajas, eh, es un honor tenerte como representante de, de esa asociación y desde aquí, desde AIRE, ya hemos organizado una, una actividad juntos en la universidad y, y esto queremos que sea también un trampolín y vamos a volver a invitarte para que eh, nos cuentes casos más concretos de qué se puede hacer. Porque no cabe duda que la mediación se basa en la idea de ganar-ganar, de lo que habrá en COVID. Eh, uno puede ganar nueve y otro uno, pero ya ganan. Uno puede ganar ocho y dos, uno puede ganar cinco y cinco. La verdad es que buscando siempre que todas las partes ganen, porque no cabe duda que, que en una... Mediación, siempre habrá alguien, por lo que sea, que pueda ganar más. Sin embargo, el otro no tiene la sensación de perder porque también ha ganado algo. Así que, ¿queréis añadir algo,
3: chicos? Raúl Benchu. Bueno, eh, yo, eh, con respecto a eso de que cuando se llega al final, a la lucha, a, ese, a esa solución traumática que hablabas en un principio... Leyendo hace poco un libro de Carnegie, el de cómo ganar amigos e influenciar sobre las personas, eh, dice eso directamente, que al final en una disputa eh, nadie sale ganando, no hay, no, hay, no hay vencedor y siempre los dos pierden, porque el que se supone que gana pierde una amistad, pierde un amigo, pierde eh, una persona con la que volver a tener una confianza, porque esa persona se va a quedar como vencido, va a tener su ego ahí, digamos, dañado y eso le va a llevar a, a en cierto modo, no, pues a ver una reticencia y una negatividad que, que no deje que vuelva a haber sinergias. Así que totalmente de acuerdo, la mediación yo creo que quizás sea un camino bastante más adecuado en muchas situaciones.
1: Pues nada, yo darte las gracias, Manu, por, uh -huh. por estar ahí, por estar de mediador, por estar en esta visión y misión uh -huh. de, de poder resolver conflictos desde la conciencia, desde la unidad, desde el ganar-ganar de esa manera eh, neutral, como muy bien has dicho, canalizando ahí el conflicto sin interés propio Sino solo para, para solventar la solución. Así que, bueno, me parece una labor preciosa y que se pueda extender más, que la gente tenga conciencia para poder recurrir a esta forma de, de, resol, de resolución de problemas. ¿Cómo
0: vamos de tiempo, Menchu? ¿Cuánto tiempo eh, nos queda? Eh,
1: estamos eh, 22, quedan 6 minutos para finalizar.
0: 6 minutos, Manu. En estos 6 Algo minutos. Menos. En, en estos 6 minutos, Manu, dinos. Eh, algunas claves que una persona que se vea en conflicto puede hacer, porque eh, seguramente piense, si está, por ejemplo, en un tema de herencia o en un tema de relación de pareja, eh, ¿qué puede hacer? Eh, porque supongo que el mediador debe ser uno solo, no va a buscar cada parte su mediador, ¿verdad? Eh, eh, ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo nos podemos plantear el acudir a vosotros? ¿Qué, qué, eh, tú, si estuvieras fuera, ¿cómo te plantearías acudir a un mediador?
2: una de las, de las cosas más importantes que hay que hacer cuando queremos tratar un, un asunto conflictivo, una, las herencias suelen ser eh, uno de los asuntos más, más conflictivos que hay porque subyacen al tema económico una serie de, de, bueno, de conflictos y de creencias emocionales muy importantes, entre las, normalmente entre los hermanos, que son los herederos. Eso hace que, que la labor de limpieza que debe hacer el mediador con carácter previo a someter un conflicto de este tipo, debe ser muy precisa, muy neutral y realmente muy purificadora de la, de la verdad de, del conflicto. Me refiero a esto porque muchas veces las partes, y todos somos víctimas de eso, llegamos a cualquier situación vital, a cualquier conflicto, con nuestra pareja, con nuestros hermanos, con compañeros de trabajo, con quien sea, y lo primero que ponemos es una eh, posición, pero esa posición que estamos diciendo por la que eh, alegamos que tenemos un conflicto con esa persona, normalmente eh, es solo la punta del iceberg. Detrás de ello, normalmente hay un, una, una realidad, un, un interés mucho más profundo, una situación emocional que estaba oculta, y esa es un poco la labor también del mediador, ¿no? De cómo bucear en, esas, eh, en esos intereses, en esas creencias familiares, personales, en esos traumas, y cómo permitir que salgan, que, que afloren, sin que en ningún momento la parte se sienta demasiado vulnerable o que quizá eh, se está llegando a un extremo en el que ya no es capaz de mantener la sesión de, de mediación, ¿no? Pero de alguna manera sí que hay que ayudarle a que eso fluya para que al final el conflicto pueda ser resoluble. Porque si nos quedamos solo en las posiciones, digamos, de fachada, no
0: va a ser posible. Entonces, Manu, ¿se busca un guantador se busca un mediador para las dos, para las dos partes, no es sí, como un abogado. Mediador para ambas partes, pero como
2: bien te decía Paco, con la sensibilidad suficiente como para poder investigar a veces con carácter personal, es decir, no siempre se está con las dos partes. En los caucus son entrevistas personales que se hace solo con una para precisamente limpiar esto que te estaba diciendo, quizá ese, esa creencia limitante... Ese factor emocional o familiar que estaba ahí oculto y que tiene que salir y que tiene que entender el mediador para poder exponer la situación de una forma adecuada, eh, no siempre se está trabajando con las dos partes a la vez. A veces se, se trabaja solo con una de ellas. Y luego, otra cosa que suele ser muy importante y que no siempre respetamos, es que entre las partes sean capaces de hablar y respetarse los turnos de palabra. De palabra algo que parece muy sencillo, pero que esa escucha activa entre ellos eh, se, se permita es un gran logro. Por ejemplo, que una, una parte sea capaz de escuchar durante cinco minutos cómo la otra le está recriminando que se ha sentido herido o que su proceder en tal situación le resultó muy ofensiva. Y, como decía, durante cinco minutos seamos capaces de escuchar sin enjuiciar y sencillamente pues eh, haciéndonos partícipes de cómo se está sintiendo esa persona, eh, primero, no es tan fácil porque nuestro ego, nuestro orgullo, nuestras ganas de, de defendernos siempre van a intentar interrumpir y hacer saltar el, eh, pues, pues la situación para, para defendernos, pero si son capaces de escucharnos durante cinco minutos, eh, fijaos que ya hemos dado un gran, un gran avance y para esto no hace falta ser mediador, lo podemos llevar en nuestra vida personal, cada vez que hay un conflicto con cualquier persona, sin intentar defendernos. Eso es muy sanador y, y yo cuando lo aplico y consigo que entre ellos hablen sin interrumpirse, la verdad es que conseguimos grandísimos avances. Entonces, bueno, herramientas hay muchas,
1: pues quizá el daría no para plan. Plan. <risas> No quiero hacer... Aquí en ya, ya me, lo que está ¿verdad? porque el tiempo bueno. en la radio sabes que es limitado. Así que gracias por tus palabras, vale. me encanta cómo hablas sí. y lo que nos transmites y ser ese mediador. Gracias.
2: Pues, muchas horas. gracias a vosotros y hasta pronto. Gracias.
0: Como veis, en aire siempre tenemos invitados de lujo. En este caso, José Manuel Torres, presidente de la Asociación MediaTem. Y tenemos preparados muchos más profesionales. Hasta el próximo programa. Gracias.